0: ¿Quieres saber un poquito del detrás de cámaras? O podríamos decir mejor, del detrás de micrófonos de Consejo Financiero Bueno, pues acompáñame en esta edición especial ¡Aquí vamos! Bienvenido a
1: Consejo Financiero El podcast de finanzas personales Donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Salir de deudas
0: Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a una edición especial de Consejo Financiero Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero A salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas Todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida si eres periodista, chef, ornamentador, maquillador profesional o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te cuento que ahora puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast y como de costumbre en Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. En este episodio quiero compartir la entrevista que me hizo el reconocido periodista Ricardo Galán para Hablemos de Podcast un programa que busca promocionar el podcast en Latinoamérica. Bueno, Ricardo Galán ha trabajado en prensa, radio y televisión por más de 30 años. Fue fundador del periódico La Prensa de Bogotá, del noticiero CMI y de la cadena de noticias Radionet. Fue Premio Nacional de Periodismo CPB. Asimismo ha sido catedrático de universidades como la Jorge Tadeo de Lozano, la Universidad del Rosario, el Externado, la Sergio Arboleda y la Universidad Javeriana entre otras reconocidas universidades. Por otra parte, Ricardo es blogger, columnista y conferencista nacional e internacional. Ha sido panelista de reconocidos programas radiales como Hora 20, Voces RCN y Semana en Vivo. Y como si esto fuera poco, es fundador y director de Libreta de Apuntes.com, un medio de comunicación digital especializado en economía, tecnología y emprendimiento. Recoge y publica la opinión de empresarios, periodistas, líderes políticos y empresariales de todas las tendencias. Y por supuesto, es promotor del podcasting en Colombia y Latinoamérica, razón por la cual tuvimos esta entrevista. Bueno, espero que la disfrutes tanto como yo. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Galán. Esta es mi libreta de apuntes y aquí comenzamos con... Un episodio más de Hablemos de Podcast. Como ustedes saben, estamos empeñados en enseñarle a los colombianos a hacer podcast, a escuchar podcast y la mejor manera de hacerlo pues es a través del ejemplo. Y eh, investigando, uno va encontrando personas, no necesariamente comunicadores ni periodistas que están dedicados a producir podcast. Nuestro invitado de hoy es una de esas personas, se llama Fernando Fernández. Él es economista, tengo entendido, experto en finanzas personales y tiene desde hace unos meses, desde septiembre, un podcast que se llama Consejo Financiero. Muy exitoso. Yo estuve escuchando algunos capítulos y ya me matriculé porque una de las cosas que tengo yo es que no sé manejar la chequera. Y ahí le enseñan a uno cosas como esa, desde ahorrar, invertir y manejar las cuentas del día a día. Así Fernando, es. muchas gracias por aceptar la invitación de Libreta de Apuntes a hablar de podcast.
0: No, ti, ¿De, dónde claro. sale,
1: ¿De dónde sale la idea suya de hacer un podcast sobre finanzas personales?
0: Pues yo creo que eh, bueno, pues mi historia con el podcasting empieza con la pasión por la radio. Eh, quiero contarte que cuando era cuando era niño, tenía unos cuatro o cinco años, a, a mi mamá le encantaban las radionovelas y eh, pues seguramente para muchos de los eh, oyentes de, de, de tu programa de libreta de apuntes no sabrán que hace muchos años habían radionovelas en la radio entonces pues ese niño pues a las faldas de su mamá le tocaba escuchar esos programas que tanto le gustaban a, a mi madre y finalmente pues terminó, terminó gustándole mucho eh, y pues digamos que encontró en la radio una fascinación especial eh, ya cuando pasaron los años eh, me volví más consumidor de, de radio que de televisión y pues me volví pues adicto pues a no tanto a escuchar música sino a escuchar programas de, de todo tipo eh, más adelante ya cuando pues tenía pues un celular ya bastante pasado de moda ya que estaba cumpliendo su vida útil eh, empezó a sonar pues un, un nuevo eh, aparato celular que no tenía teclas En un tiempo en el cual todos los celulares tenían teclas Y era el famoso iPhone Entonces recuerdo que me compré eh, el, el, el iPhone 4S Y eh, pues como todos los gomosos que compran algo nuevo Pues empecé a explorar pues todas las aplicaciones y demás Y encontré pues la aplicación de, de podcast. Entonces, digamos que ahí se, se juntó mi, mi pasión y, o mi fascinación por la radio con los podcasts, pero con la diferencia que los podcasts me ofrecían algo que la radio no me ofrecía. Uno, pues podía yo escoger la temática que yo quisiera escuchar. Dos, eh, que tenía la posibilidad de escuchar esos programas sin comerciales, lo cual me parecía una maravilla. Y tres, que los podía escuchar a la hora que quisiera. Entonces, en ese momento, pues me apasioné por el, por el tema del podcast. Y, y hoy en día, yo creo que el 85% del tiempo que escucho algo, lo escucho vía podcast. Bueno, pero entonces, ¿qué profesión tiene usted? Empecemos por ahí. Bueno, yo soy administrador de empresas.
1: Ah, administrador de empresas. <risa> administrador de empresas, sí señor. Ok. Entonces, se dan tres circunstancias. ¿Aficionado a la radio? sí. Goboso por escuchar radio. Sí. Eh, experto en temas económicos. Sí. Al que le llega un dispositivo que lo conecta con los podcasts y dice usted, me meto ahí. ¿Y sí. cuándo fue que se metió?
0: ¿Y cómo hizo el primer
1: podcast?
0: Ah, bueno, pues esa es una esa es una muy buena pregunta. Pues en el momento en que, que empecé yo a escuchar, a ser consumidor de, de podcasts. Eh, bueno pues para irme un poquito atrás yo trabajé hace algunos años en una entidad financiera en un banco específicamente y eh, digamos que hice una carrera pues bastante exitosa allí pero mi trabajo era enseñar o ayudarle a la gente a cumplir sus metas financieras vía deuda sí, a altas tasas de interés y demás y pues desafortunadamente pienso hoy pues fui muy exitoso en esa tarea pero pues por cosas de, de la vida de Dios pues finalmente terminó yo saliendo de allí y entrando a otra entidad financiera que hacía lo completamente diferente ¿sí? entro a una compañía que se especializa en el tema de ahorro de inversión, de planeación financiera, ahora de seguros y empiezo a cambiarle, a cambiar el discurso y a enseñarle a la gente a, a, a cumplir sus mismos objetivos financieros pero sin deuda y pues sin tener que pagar los intereses los altos intereses que se tienen que, que pagar al hacerlo entonces empiezo yo a asesorar a mis clientes, a mis amigos, eh, algunos familiares y demás. Y un día, eh, pues, eh, escuchando podcasts, yo dije, debe haber una manera más poderosa para poder llegar a muchísimas más personas. Entonces eh, empiezo a, a escuchar eh, podcasts especializados en marketing online. Y eh, hace dos años, pues, eh, me motivaron a abrir mi blog y... Eh, Digamos que hoy los blogs o los blogueros, pues somos muchos y la competencia pues es bastante grande en este, en este tema. Entonces digamos que el número de visitas no era el más, no era el mayor. Y, y empecé a, a considerar en abrir un canal de YouTube. Sí, entonces compré los equipos, la cámara, eh, las luces, hice todo el tema. Pero uno de los, de los podcasters que sigo, que es español, se llama Oscar Feito me escribió y me dijo, ¿no has considerado en más bien abrir un podcast? Y yo le dije, no, la verdad, pues no, porque pues ya compré los equipos y yo ya me veo como youtuber y tal. <risa> y él me dijo, de todas maneras, considéralo, considéralo y pues ten en cuenta que YouTube es un canal que está pues muy saturado, que vas a tener, pues, una, una competencia bastante grande, en cambio que el podcast es un canal que hasta ahora está empezando a crecer, así como lo hizo YouTube hace unos años. Entonces, finalmente le compré la idea y, bueno, pues ya eh, voy por el episodio 29 de mi podcast de publicación semanal y, pues, bueno, pues ahí vamos, felices y, y no, ha sido, pues, de verdad muy enriquecedor.
1: Bueno, hace unos días eh, me invitaron a darle una conversación a unos estudiantes de la Universidad de La Sabana, y les eché el cuento del podcast y tal, y me decían al final, pero es que eso es muy complicado, eso es muy enredado, y no sé qué, <risa> ¿por qué no les explica cómo hizo usted, que es un experto en economía? Porque es que a mí no me dicen, pues usted es periodista, y trabajo en radio, y en televisión, esto es para usted es mogollo, pero uh -huh. usted no viene de los medios. Uh -huh. ¿Cómo es... termina usted montando podcast, que entre otras veo que tiene el micrófono... Estrella de los podcasters, el famoso
0: Blue Yeti. Bueno, yo creo que todos podemos tener un podcast. Lo único que necesitamos y lo más importante, eh, que yo le diría a una persona que quiera tener uno, es tener una pasión, es tener un tema del cual queramos hablar. ¿sí? El resto es muy sencillo porque pues finalmente yo en su momento pues dije listo, ya tengo mi tema que son las finanzas personales, quiero ayudarle a la gente a cumplir sus metas financieras, a que no se endeuden, a que no tomen malas decisiones financieras y eh, pues bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Lo único que uno necesita es tener pues un buen, un buen computador o ni, o ni siquiera un computador que tenga pues una memoria lo suficientemente buena, eh, tener un micrófono, que no necesariamente tiene que ser tan costoso ¿Sí? Eh, un Blue Yeti o por lo menos el que yo tengo Cuesta algo así como unos 125 euros O una cosa así E incluso hay podcasters que hacen, hacen su podcast Con el manos libres de su, de su celular uh -huh. Y un programa de, de edición de, de podcast Yo uso uno de, que es gratuito además Que se llama Audacity Y ya Y simplemente ponerse a grabar, no se necesita de nada más para hacer un podcast
1: lo importante es saber el tema, querer el tema y como dice Fernando tener la pasión, lo único que uno hace bien es aquellas cosas que le despiertan pasión a usted las finanzas le despiertan pasión, ¿cómo ha sido el comportamiento de la audiencia? porque parecería un tema aburrido diría uno <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se ha comportado la audiencia? ¿Cuántos um, seguidores u oyentes
0: tiene? Bueno, pues en lo que lleva eh, Consejo Financiero, eh, he tenido alrededor de mil descargas, algo así como ¡Wow! casi casi mil, mil descargas eh, mensuales. Eh, y pues digamos que ha sido muy, muy, muy diferente a, al, al, al desempeño que ha tenido mi blog en el tema de, de visitas. Eh, más o menos como alrededor del tercer o cuarto mes, eh, el podcast ya había tenido tantas descargas como visitas el blog durante un año completo. Okay. Entonces ha sido, ha sido bueno.
1: ¿Cuándo lo, cuando lo graba? ¿Cuándo lo pone usted en, al aire? Pues no es exacto el término, pero ¿cuándo lo publica?
0: Cuando lo publico, eh, yo publico normalmente todos los lunes.
1: ¿eh? O sea,
0: to o sea es, hoy de osar, hoy. Eh, Publicando el episodio 30 de este podcast
1: Ok mm. ¿Y cuánto dura cada podcast? cuánto ¿Cada episodio?
0: Mm, bueno, pues en promedio En mi temática Y en general de los temas que hablo eh, Más o menos entre unos 15 a 20 minutos okay. Hay algo que, que, que yo me preguntaba A la hora de hacer un podcast Es cuál es el, o la duración O el tiempo que sería conveniente programar para ser uno y la verdad es que eso depende del tema sí lo que ah, yo me he dado es. cuenta es que si si el tema es bueno el oyente va a terminar escuchando el podcast quizás no en el momento del trayecto que bueno el trayecto que va de su casa de su casa a su trabajo o, o lo que sea eh, la ventaja del podcast es que lo puede pausar y lo puede terminar escuchando cuando cuando bien tenga sí entonces yo creo mm. que el tiempo promedio de un buen podcast depende de, de la calidad del contenido. Si le damos valor agregado a la gente, la gente se va a quedar hasta el final. ¿Sí? O por Listo. lo menos la mayoría de ellas.
1: Tenemos el tema, tenemos la duración. Ahora, en cada episodio, ¿quién decide de qué hablar? Usted, sus oyentes le van diciendo, oiga, ¿por qué no nos explica esto? ¿Por qué no nos explica aquello? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es esa, esa interacción
0: con la gente? Ah, bueno, pues digamos inicialmente cuando uno cuando uno lanza su podcast, se recomienda que uno haga unos, no sé, unos cuatro o cinco eh, capítulos. Entonces, en la medida que la gente empieza a calificar o la gente llega al blog o la gente empieza a hacer el, el feedback del asunto, entonces empiezan a preguntar cosas. Entonces, eh, en un comienzo yo tenía como algo así, no, no sé si esté bien dicho, como un, un, un consejo editorial, una una digamos un, un temario de los temas que, que pensaba hablar en el podcast pero a medida que uno va avanzando se va dando cuenta de qué cosas podría incluir en la temática y los oyentes también pues le van diciendo a uno pues que les gustaría escuchar muy bien ahora usted es experto en finanzas personales una sí. de las cosas de quienes nos
1: metemos a esto es que gastamos la plata en Nuestros ahorros o lo que nos ganamos haciendo otras cosas, consultoría, en fin, o trabajando en una empresa, sí en esta afición, ¿ya, ya usted gana plata con el podcast o todavía no?
0: No, todavía no, digamos que eh, la idea es que eh, más adelante pueda, pueda hacerlo, digamos eh, si hay alguien que quiere, digamos tiene una buena idea, tiene una pasión y quiere quiere tener su podcast yo lo que le diría es que durante los primeros meses, años, probablemente no va a poder ganar dinero sobre, pues por, por hacerle el podcast, pero, pero más adelante esa persona se va a volver en una autoridad, se va a convertir en una autoridad a la cual pues van a invitar a conferencias, van a, eh, va a poder hacer un libro, va a poder promocionar eh, sus productos y demás. Entonces digamos que hacer podcasting es un tema de de mediano a largo plazo para, para ganar dinero, pero en este momento no eh, digamos eh, lo más importante es de verdad inicialmente poder ayudarle a la gente y si mañana en el camino podemos podemos ganar dinero por ello pues maravilloso, pero, pero es algo que por ejemplo en España en, en Estados Unidos es muy desarrollado y ahí hay, y hay gente que gana muchísimo dinero eh, haciendo podcasting, recuerdo ahora mismo hay un podcaster en Estados Unidos que se llama Pat Flynn y Pat Flynn eh, tiene una página eh, en la cual eh, pues habla sobre emprendimiento y habla sobre negocios y demás a su audiencia y va publicando todos los días lo que él va ganando por su, por su negocio. Entonces es eh, bien interesante porque finalmente a través del podcasting se puede ganar bastante dinero pero toca ser muy perseverante en el tema
1: bastante perseverante.
0: Bastante ¿Cuándo,
1: persever en dónde, en dónde se encuentra su podcast? Yo lo tengo en iTunes. Ajá. No sé si está solo ahí o está en Spreaker ¿En dónde? ¿Qué plataforma se está usando?
0: Ah, bueno, no todas. Pues eh, el podcast fue, puede encontrarse pues, en iTunes para todos aquellos eh, usuarios de, de Apple, ¿sí? los que tengan iPhone, eh, iPad y para aquellos usuarios de Android eh, a través de SoundCloud, iBox, Stitcher, TuneIn Radio, eh, digamos que es muy fácil para aquellas aquellas personas que tengan plataformas diferentes a, a Apple poder encontrar el podcast muy bien. podcast o cualquier otro podcast se llama cómo es que es Consejo Financiero Consejo Financiero tu podcast y ahí le enseñan a uno qué bueno pues Consejo Financiero Nace de esa necesidad importante que cada uno de nosotros tenemos de, de tener finanzas, tener educación financiera, ¿sí? Eh, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la escuela de posgrados eh, nos enseñan a manejar nuestro propio dinero. O bueno, probablemente en la escuela de posgrados sí nos enseñan a manejar el dinero, pero de los demás, ¿sí? De las empresas en las que trabajamos. Y, y, es, y es chistoso porque asesorando a clientes y demás, encuentro gente que que son muy brillantes en el tema de, de la administración de los recursos de una empresa, pero sus finanzas personales son un desastre. Entonces, Consejo Financiero nace de esa necesidad de enseñarnos a hacer un presupuesto, a salir de deudas, a evitar cometer errores financieros en posibles alternativas de inversión o negocios que no sean como tan tan buenos y en donde pues como decimos aquí en Colombia resulten resulte uno tumbado ¿sí? entonces lo que quiero es poder llevar esa educación financiera para todos mis oyentes y que de esa manera pues puedan tomar eh, esas buenas decisiones financieras que lo lleven a la final a, a cumplir sus objetivos financieros ¿sí? ya sea comprar su casa su carro irse de vacaciones eh, tener un plan de retiro bueno eh, cómo invertir inteligentemente Digamos que eh, un Consejo Financiero busca tener eh, una visión integral de lo que son las finanzas personales y sobre todo no hacerlo de una manera aburrida, sino hacerlo de una manera práctica, ¿sí? Que nos sirva y que nos pueda llevar pues, a tener pues, una, una estabilidad financiera y tranquilidad, que es lo que finalmente nosotros queremos tener como fruto de nuestro trabajo después de, pues, después de, de, de cierto tiempo. Ahora, usted también
1: asesora a la gente y a las empresas que quieran en finanzas, en el manejo de finanzas
0: directamente, o sea, de es que usted vive. Sí, digamos para la compañía en la que yo trabajo, yo me certifiqué hace 12 años como, como asesor financiero, y allí digamos que eh, asesoro a la gente en el tema de, de ahorro y de inversión en el tema de pensiones y ahora más recientemente en el tema también de seguros, que son que es un, es un tema bien importante que no está tan masificado acá en Colombia, pero que sí es importante para, pues para, para la vida financiera de la gente.
1: Ok, ya me sale el periodista, ¿no? A ver. Y eh, estando hablando uno con un experto en finanzas, tiene que preguntarle en este mundo digital, eso del sí. bitcoin de las criptomonedas <risa> y del blockchain y todas esas vainas ¿Eso sí es bueno meter la platica ahí o mejor no? Esperemos a ver, no sea que se terminen siendo como las famosas pirámides
0: <risa> <risa> Bueno, yo lo que creo es que, bueno, primero que todo Bitcoin es una es una innovación Sí, es una innovación bien interesante eh, Que podría ser, inter digamos, eh, cuando la gente me pregunta si debería invertir en Bitcoin o no yo le digo que me parece un tema interesante, pero que debería invertir tanto en Bitcoin como estuviese dispuesta a perder. ¿Sí? ¿Qué, oh, oh. qué, qué quiere decir con eso? Que probablemente si la, la persona que esté interesada en invertir en, en este tipo de, de alternativas de inversión, digamos, bastante riesgosas y bastante volátiles, pues yo lo que le diría es invierta. Pero eh, esté preparado a que así como usted puede ganar bastante dinero invirtiendo su plática ahí, también lo puede perder todo, ¿sí?
1: Va por eh, su cuenta.
0: Sí, va por su cuenta. Entonces, digamos que, digamos que yo lo que le diría a una persona que quiere incursionar en, ese, en este mundo del Bitcoin y de las criptomonedas y demás, es que invierta con un capital eh, que no comprometa su futuro financiero, es decir, no comprometa ni el colegio de los niños, ni el mercado... Ni, ni el arriendo, ni la cuota de la hipoteca, ni ningún otro eh, Me, Mejor objetivo. dicho, si le está sobrando plata. Sí no, le puede.
1: Está. no puede no pasa mucho en Colombia, por sí. lo menos en Colombia. No sé qué pase entre los que nos quienes nos escuchan en otras partes del mundo, pero pues mejor no. Esto es muy prudente, esto es un lo que llamaríamos un asesor conservador. En el buen sentido del término, de no le metan política a la cosa, sino de más ir a la fija.
0: Sí, pues digamos que yo pre cuando una persona tiene un capital y quiere invertirlo, yo le digo bueno, ¿cuál es el objetivo que usted tiene con ese dinero? Ese dinero que usted tiene es para qué? Para irse de vacaciones o es quizás para complementar su plan de retiro o es simplemente un dinero que usted quiere que usted quiere feriar y que usted quiere Quiere mirar a ver si crece o no, ¿sí? Entonces, todo depende. Yo, pues no me cierro a la banda porque yo creo que quizás mañana la banca va a desaparecer como la conocemos hoy y seguramente eh, la banca va a ser muy parecido a lo que nos presenta el Bitcoin hoy. Pero digamos que para que sea una alternativa de inversión y eso, yo prefiero que la persona invierta más bien en no sé, en, ¿En, en bienes y raíces, en, en pautando en un podcast, bueno, no sé, por algo ejemplo. así, pero <risas> sí, sí, por ejemplo, por ejemplo, pero, pero bueno, hay que, hay que explorarlo todo, y eso es como también las inversiones a través de, de Forex, en aplicaciones ah, que ah. se ofrecen en los en los celulares y que te ofrecen una cantidad de cosas y que puedes ganar mucho dinero y demás, digo pues invierta, pero finalmente para eso hay que dedicarle tiempo. Eh, saber del tema toca capacitarse toca entrenarse y probablemente pueda ganar dinero pero pero también puede puede perderlo todo entonces depende de cuánto se quiera perder
1: pues Fernando muchas gracias por hablar de podcast y al final logré sacarle ahí una opinión sobre ese <risa> tema de el eh, con bitcoin las criptomonedas
0: las criptomonedas, ¿Eh? así es que Ahora que muy esperada. de moda a
1: ver qué pasa, sí, pues ya está hasta, hasta el presidente Maduro se lanzó a sacar ah, la, sí. la suya propia Fernando bueno, Petro. su sitio se llama consejofinanciero.com sí señor ahí encuentran señor? el blog y ahí por supuesto el podcast y si no ah. lo encuentran en todas las plataformas de
0: podcast, de Ajá, acuerdo también me pueden encontrar en mi twitter es arroba consejo o en linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez Listo. Fernando, fue un placer
1: conocerlo. Muchas gracias por su ayuda. Esperemos que mucha gente siga el ejemplo. Bueno, de, claro. Gente, sobre todo, que tiene especialidades que pueden ser útiles para la gente. En este mundo de hoy de la comunicación digital, de doble vía, el contenido es el rey. Y el sí, contenido sí, sí. lo tenemos todo de acuerdo a lo que somos especialistas, lo que nos apasiona, lo que nos gusta. ¿En dónde está la gracia? En compartir ese contenido. Lo cual... Eh, o lo cual se puede hacer perfectamente a través de un podcast. Los Así podcasts es. van a crecer, los podcasts están de moda y llegaron para quedarse. Adiós, hasta un próximo episodio de Hablemos de Podcast en Libreta de Apuntes.
0: Bueno, Buen hasta día. luego y un saludo para toda tu audiencia. Gracias. Gracias. Bueno, este fue el episodio 31 de Consejo Financiero. Si quieres seguir a Ricardo, Puedes encontrarlo en LibretaDeApuntes.com y en sus programas Hablemos de Podcast y Libreta de Apuntes. Disponibles en todas las plataformas de podcast como iTunes para dispositivos Apple, iBox y Spreaker para dispositivos Android. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta en iTunes si tienes iPhone o iPad, o si tienes Android o PC, haciéndote mi seguidor y dándome un me gusta en SoundCloud, iBox, Stitcher o Tuner Radio o donde quiera que escuches este programa. Si lo haces, no solo me harás muy feliz, sino que me ayudarás un montón a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo, te invito a compartir este episodio con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil para su vida financiera recuerda también suscribirte a www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y novedades bueno muy bien soy Fernando Fernández tu asesor financiero y anfitrión de este programa mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en tu vehículo en tu hogar donde quiera que estés